0: Inspiratie. Hallo en welkom bij de zesde aflevering van de VINspiratie Podcast. Voordat we gaan beginnen wil ik jullie toch nog even vragen: dat als je iets uit de podcast haalt, geniet je ervan, hou je de waarde uit. Zouden jullie hem dan willen delen? Zo kunnen meer mensen waarde huilen uit de podcast en zo kan ik blijven groeien. Dan vandaag zit ik hier met David. Hallo. Uh, een vriend van mij. Iemand die uh, redelijk wijs is voor zijn leeftijd. En we gaan het vandaag hebben over het thema uh, het zelf en individualisme.
1: Inderdaad. Dat gaat om worden.
0: Ja. Ik heb wat wel een mooie eerste vraag voor jou. Ja. Maar ik wil je eerst vragen jezelf even voor te stellen.
1: Nou, ik ben David, ik ben 20 jaar. Ik uh, studeer verpleegkunde in Nijmegen. Daar woon ik nu ook. Uh, kom oorspronkelijk uit Apeldoorn. Dat is natuurlijk ook hoe ik jou ken. Um, ja, wat valt er nog meer te vertellen? Ik vind dat het zo'n nare vraag, stel je jezelf voor, ja, dit, ja. Is, dit is de summary die, uh, die je krijgt. <laughs> ja kijk,
0: ik vind dat het uh, ten eerste natuurlijk een belangrijke vraag, want dan kunnen mensen een beeld krijgen mm-hmm. met wie ik in gesprek ga. Mm-hmm. En ten tweede, het laat gelijk zien hoe jij jezelf ziet. Dat zelf waar we het over gaan ja. hebben, het beeld dat jij van jezelf hebt, ja. dat is wat jij weer spiegelt als je jezelf voorstelt. Ja. Dus met, met die kennis, hoe zou je jezelf dan voorstellen?
1: Met die kennis, hoe zou ik mezelf dan voorstellen? Um, nou ja, nogmaals, 20 jaar. Um, ja, ik blijf het een lastige vraag vinden. Want het is natuurlijk, je, je persoonlijkheid is zoveel meer dan alleen de dingen die je bezighouden. En hoe ga jij in één korte introductie jezelf introduceren? Ja. Maar ik zou mezelf denk ik omschrijven als een, een extroverte introvert, zoals we dat dan in okay. de Secret word noemen. Uh, iemand die houdt van gezelligheid, altijd vooraan staat op het moment dat iemand hulp nodig heeft. Um, met veel passie de dingen doet in het leven en um, ja, ik denk dat, dat dat wel de belangrijkste dingen zijn voor mij. Oké. Okay.
0: En dan zoek je persoonlijke waardes. Dat is ook altijd interessant.
1: Persoonlijke waarden in de zin van, en Wat verder? zijn jouw,
0: ge- uh, jouw belangrijkste persoonlijke waardes?
1: Als in gewoon kernwaarden voor mij als persoon. Ik denk als
0: ik voorbeelden van mezelf moet geven, ik vind vind bijvoorbeeld uh, uh, eerlijkheid heel erg belangrijk, maar ik vind wijsheid ook heel erg belangrijk.
1: Ik denk inderdaad eerlijkheid, vertrouwen. Als ik iemand niet kan vertrouwen, wat heb je dan om op te bouwen? Ik ben ook iemand als dat vertrouwen eenmaal geschaad is, dan is het voor mij moeilijk om vervolgens voor, uh, voor te zetten met iemand. Dus vertrouwen vind ik heel erg belangrijk. Eerlijkheid, heb ik die al genoemd? Volgens mij wel. oprechtheid dus what you see is what you get vind ik heel erg belangrijk uh, maar bovenal natuurlijk ook liefde iemand moet lief kunnen hebben kunnen delen dat vind ik ook heel erg belangrijk en dat zijn denk ik ook wel gelijk de dingen die die ik belangrijk vind om uit te dragen naar anderen, dat ik te vertrouwen ben, dat ik eerlijk ben, dat ik liefde heb om te geven dat ik oprecht ben dus om nog even terug te vragen, komen op de vraag die je net stelde, denk ik dat dat nog wel een mooie aanvulling is.
0: Kijk, dan kun je er toch veel dieper op ingaan, dat ja, is echt dan zo. oppervlakkig die oppervlakkige vraag.
1: Ja. Um, en dan toch even, want we doen hem altijd. Mm-hmm. Wat inspireert jou? Wat inst- inspireert mij? Ik denk... Um... Mm, ik denk uiteindelijk de wereld een beetje, be- en dat klinkt heel cliché, dus ik zou ook zeker niet de enige zijn die dat ooit heeft gezegd. Maar de wereld een stukje beter achterlaten als dat ik hem heb aangetroffen.
0: Nou, misschien heeft iemand het wel gezegd, maar nog niet hier in de podcast. Nee, dus...
1: ik, ik denk dat dat wel mijn doel is in het leven. Maar nou, uiteindelijk, uh, mijn purpose in life, zeg maar. En dat is voor zowel voor mezelf ja. uh, als voor mijn omgeving. En ik wil echt geen wereldverbeteraar zijn en ik zal echt niet uh, op op het dek van Green staan, want dat is niet wie ik ben. Maar binnen mijn mogelijkheden denk ik wel dat dat uiteindelijk mijn doel is. Gewoon in jouw invloed weer
0: een positieve verandering teweegbrengen. Ja. Ja. Mooi. Ik zie dit thema altijd een beetje, net zoals alles eigenlijk, -hmm. er is een balans. En enerzijds heb je dus eigenlijk dienen. Daarin maak jij de wereld een stukje mooier. Mm-hmm. Daarin doe jij dingen voor de wereld, voor anderen, daarin deel jij. Mm-hmm. En aan de andere zijde heb je um, eigenlijk persoonlijke groei. Mm-hmm. Je doet dingen voor jezelf, om zelf dingen te ervaren. Mm-hmm. En die twee kunnen in balans zijn op, de, op het moment dat jij voor jezelf ontwikkelt, met je persoonlijke groei bezig bent, ervaringen meemaakt, mm-hmm. maar ook plezier hebt. Daar leer je van, zodat je beter kan gaan dienen.
1: Ja, ja, kijk, ergens snap ik wel waar je vandaan komt, maar ik vraag me af in hoeverre gaan die twee niet uh, uh, hand in hand samen. Is het iets, is, zijn er twee uitersten of is het niet één geheel? Want uiteindelijk op het moment dat jij uh, op een bepaalde manier dient naar je omgeving en, en, en de, de, de omgeving voor een ander ook een stukje beter maakt, dan doe je dat uiteindelijk ook voor jezelf in je eigen ontwikkeling. Want uit dat stukje dienen haal je ook weer die persoonlijke ervaring en die persoonlijke groei. Dus...
0: Ja, en het kan zeker hand in hand gaan, maar het is nog wel een, een balans die er is. En op het moment dat jij dus volledig in lijn met je zielsmissie leeft, mm-hmm. of dat je echt iets doet dat volledig bij jouw kern past, mm-hmm. ik geloof juist dat het dan in essentie um, in balans is. Want op het moment dat ik dus iets doe waarvoor ik hier op aarde ben gekomen, mm-hmm. ja, dat past volledig bij mij. Mm-hmm. Dan ben ik en aan het dienen, dan ben ik en de wereld een stukje mooier aan het maken. Mm-hmm. En dan leer ik daarvan. Dan heb ik de ervaring die ik wil hebben hier op aarde.
1: Maar is dat dan niet het punt wat ik net omschreef? Op het moment dat je dus je zielsmissie hebt gevonden... ...je 100 kan gaan voor, oké, okay, hier ben ik voor gekomen... ...dat dan dienen en persoonlijke ontwikkeling samen hand in ja, hand gaan. Ja, dat denk ik wel. En dat, dat die twee misschien beginnen als twee lo- losse fragmenten... ...van oké, okay, ik leef mijn leven maar, en ik leef het me- leven wat ik deel naar mijn omgeving. Ja, ik denk
0: dat als jij uh, dus nog een beetje op zoek bent naar mm-hmm. jezelf... ...naar je zielsmissie, naar wie ben ik, wat wil ik... dan gaan die twee heel moeilijk hand in hand. Ja.
1: ja, want hoe kan je geven aan een ander... als je jezelf niet kan geven?
0: Precies. Hoe kan ik geven aan een ander... als ik niet weet wat ik wil geven? Ja. En ja. dan ga je ze scheiden. Dan ga je bijvoorbeeld uh, people pleasen. Ja. Dan ga je gewoon... Want je wil wel dienen. Die behoeften die hebben wij, denk ik... grotendeels allemaal.
1: Ja. Mensen en, zijn kuddebeesten. Ja, precies. Ja. Wij
0: willen de, de kudde goed, goed verzorgen. Ja. Maar pas op het moment dat je echt bij jezelf bent kun jij dat op jouw persoonlijke manier gaan doen.
1: En die 100% invulling geven aan dat dienen.
0: Ja. Omdat je dan ook nog tegelijk met jezelf bezig bent.
1: Ja. Ja, ja, ik ik vind dat een bijzonder bijzonder onderwerp. Het hele stukje... Het het, het beginnen bij iets wat eigenlijk één grote puzzel is. Helemaal losgefragmenteerd. En ja, waar moet ik eigenlijk beginnen? En dat je door... De, de ervaringen die je opdoet door de, de manier waarop je, je omgeving vormt dat je uiteindelijk zelf die puzzelstukjes gaat leggen en op het moment dat die puzzel compleet is dat je dan op het punt komt wat we net omschreven dat vind ik sowieso ja. in, gewoon de theorie erachter vind ik een heel bijzonder principe, want het is een principe die een, een groot deel denk ik van, van de mensen doormaakt, uh, zeker in, in, in de puberteit het, het hele stukje wie, om wie ben ik, dat gaan ontwikkelen Maar dat is eigenlijk een onderwerp... ...wat helemaal nooit op zo'n... ...theoretische wijze wordt toegepast.
0: Dat denk ik ook niet, nee. Maar dat is aan de andere kant ook wel heel erg... ...noodzakelijk. Omdat het jou handvatten geeft... ...om met deze ontwikkeling aan de gang te gaan. Want mensen zijn vaak... ...grotendeels rationeel ingesteld. Dus dit soort... uh, ...denkwijzen, methodes... uh, kunnen jou wel heel erg helpen om daarin wat meer in balans te ja. komen. Omdat het een werkwijze is die jouw rationele zijn heel erg uh, toepasbaar vindt, heel ja. erg makkelijk vindt om mee te werken.
1: Ja, want het is iets tastbaars. Het, Precies. Is iets, het is niet zo abstract als je leven gaan leven naar je gevoel.
0: Ja, of ik, volg je hart. Ja, volg Kijk, ik ben je het hard. volledig eens met volg je hart. Ja. Uh, maar voor iemand die alleen maar rationeel is ingesteld, ja. klinkt dat heel erg zweverig en die weet niet wat hij daarmee aan
1: moet. Hey, het is, uiteindelijk is het een lege opmerking, want ja. wat, wat zeg je nou eigenlijk tegen iemand?
0: Hey, kijk, uh, mensen die hebben daar toch wat meer invulling bij nodig, ja. als ze niet snappen wat de achterliggende gedachte
1: is. Ja. ja, en ook weer wat we net uh, zeiden, van oké, okay, uh, prima, volg je hard, maar... ...waar moet je beginnen als je je hart nog niet eens gevonden hebt? Ja. En, en dat klinkt heel vreemd... ...maar dat is natuurlijk wel zo. Wat, 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 wat is het vanuit je hart leven? Dat moet je eerst ontdekken... ...voordat ja. je dat kan gaan doen.
0: En dat stukje vanuit je hart leven, ...dat kun je pas gaan doen... ...als je eerst jezelf hebt gevonden. Ja. Als je weet uh, wie jij bent, wat je bent. Of in ieder geval... ...ik denk niet dat je dat volledig kan beantwoorden... ...hier op aarde, mm-hmm. in dit leven in deze ervaring. Maar ik denk wel dat je een, een, een rough idee moet krijgen van volgens welke definitie uh, wil ik leven als ik? Ja. Hoe wil ik mezelf zien? Wie wil ik zijn?
1: Ja.
0: En dan pas kun je gaan kijken naar wat wil ik gaan doen? Ja. Want het zit al in de zin. Wat wil ik gaan doen? Ja. Je kunt niet weten wat ik wil gaan doen... als je niet eens weet nee. wie jij bent.
1: Nee, en al helemaal niet op het moment dat je nog in de fase bent... dat je je eigen persoonlijkheid heel erg spiegelt... naar wat je meemaakt in je omgeving. Ja, en laten
0: we nu eerst heel eventjes een stukje terug. Ja. Eh, want de vraag die ik al vanaf het begin aan jou wilde stellen... Ja. om eventjes een wat betere inleiding te geven... ook aan dit thema van ja. het ik, het zelf... Het is zelf. super
1: abstract natuurlijk ook.
0: Wat was de aanleiding voor jou om dit thema hier te komen bespreken? Want ik weet dat hier een verhaal aan vast zit.
1: Ja, bedoel je gewoon echt de achtergrond of meer van hoe dat gisteren in mijn hoofd is ontstaan? Ik denk ook wel de achtergrond,
0: weet je. Want je hebt natuurlijk de laatste tijd een deel daarvan wat je wilt delen. En laat voor jezelf wat je voor jezelf wilt houden. Maar je hebt wel een thema hierom uh, uitgewerkt voor jezelf de laatste tijd. En daarom vind ik jou ook de geschikte persoon om dit thema... Hier en nu te bespreken.
1: Ja. Nou ja, laat ik eens beginnen bij: oké, okay, hoe heb ik dit onderwerp? Ik bedoel, we, we zijn er gisteren op gekomen met z'n tweeën. Um, en, en mijn eerste uh, essentiële vraag daarbij was eigenlijk: um, tot hoever rijkt individualisme? En wanneer begint het gemeenschappelijke? Het, 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 ja, wat is daar ook weer het woord voor? De conditionering? Ja, in ieder geval. Uh, uh, tot hoe ver kan je gaan met je eigen persoonlijke wensen? Tot wanneer, wanneer stopt het? Wanneer moet je rekening gaan houden met je omgeving? Moet je gaan, ja, ik weet niet, vind het lastig uit te leggen, maar wat, wat, wat is individualisme eigenlijk en hoe ver ja. gaat dat?
0: En de vraag die ik jou toen terugstelde was ook weer eigenlijk hetzelfde als waar we net op zaten. Van tot waar rijk ik? Maar ja. dan moet je eerst kijken naar wat ben ik. Ja. En daar had jij natuurlijk een hele mooie uitspraak over. En ik ga hem denk ik even quoten. Want jij zei gewoon... uh, Ik weet niet of ik hem op de woorden perfect quote, Maar jij zei dat je uh, de realisatie had gekregen... Dat jij je niet hoeft te identificeren met jouw achtergrond. Met jouw verleden, met jouw conditionering. Dat ben je niet. Je denkt vaak wel het te zijn. Maar in één keer was het zo'n lichtje boven je hoofd zag ik... En je zei ineens... Ik hoef me daar niet mee te identificeren.
1: Nee, Nee, en het het klinkt ook heel erg stom. Het is een klein uitstapje waarom ik daar eigenlijk tot die ontdekking ben gekomen. Ik kijk nu Game of Thrones en daar zie je en heel even kort toegelicht, zie je heel erg dat dat voorouders een bepaald persoon waren en dat kinderen daarmee nu worden vergeleken. Maar jouw vader heeft dat gedaan. Dus jij bent die persoon en daar moeten wij ook voor jou uitkijken. Je bent de zoon van. De zoon van. Je, Je kleeft eigenlijk aan wie jou op deze aarde heeft gezet. En dat heeft me ook weer op een bepaalde manier aan het denken gezet. Van... Je bent niet de persoon die jou op deze aardkloten heeft gezet. Jij bent het product wat daaruit is voortgekomen. Zij hebben jou een bepaald rugzak meegegeven. En jij gaat daarmee zelf jouw ik ontwikkelen. En zolang jij niet tot dat inzicht komt. Dat ja, je hebt ouders. Ja, je hebt daar bepaalde eigenschappen van overgenomen. Maar jij bent hun niet. Nee. En ik denk dat dat wel de belangrijkste inzicht ook is geweest in het proces wat ik dan, in, wat je net zei, in de afgelopen maanden wel heel erg uh, ja, mee bezig ben geweest. Is dat je, nou, wat, wil, wat wilde ik ook weer zeggen, ik ben hem even kwijt. Nou in ieder geval in essentie dat je, je bent niet je ouders, punt. Ja. En, en ze geven
0: jou wel een rugzak mee, dat is ja. deel van je conditionering, ja. de familiepatronen, ja. um, et cetera. En zolang jij niet bewust wordt van die patronen, ja. identificeer je jezelf eronder bewust mee. Ja. Onbewust identificeer je jezelf met je rugzak, ja. met jouw omgeving, je cultuur, ja. uh, algemeen gedachtegoed. Ja. En pas als je bewust gaat kijken naar die gedachtes, naar die overtuigingen, ja. kan je gaan zeggen, maar ik wil dit niet zijn. Of ik wil dit loslaten.
1: Ja, en ik kan me ook even kort toelichten voor de mensen die hier nu aan naar het luisteren zijn... en denken waar heeft deze jonge man het allemaal over. Ik heb een, een vader die heeft op hele vroege leeftijd de keuze gemaakt... om niet onderdeel te willen zijn van mijn opvoeding. Um, nou ja, goed, daar heb ik heel erg lang het gevoel bij gehad dat het iets was... Wat aan mij lag. Dat ik ben afgewezen. Dat 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 mij is overkomen. Een beetje in mijn eigen misère, zeg maar. En terecht vind ik dat zelf wel. Want het is natuurlijk ook iets...
0: Maar het gaat je niks opleveren.
1: Nee, het gaat je niks opleveren. En er is gewoon uh, tegen mij gezegd... uh, uh, Van joh, jij bent niet je vader. Jij bent niet die persoon. En het feit dat hij dit heeft gedaan... Maakt dat jij dat niet zou gaan doen. En dat is precies waar ook een bepaalde klik bij mij omging Is... ik heb heel erg lang gedacht van, oké, okay, omdat hij het heeft gedaan en zijn bloed stroomt door mijn aderen, ben ik ook in staat om zoiets te doen. En het inzicht van, nou ja, waar we het net ook over hadden, van je bent niet je ouders, heeft daarin gewoon een enorme doorslag gegeven. Van, juist doordat ik heb ondervonden wat zo'n keuze, wat een impact heeft, zal ik die keuze nooit maken. En dat heeft ouders nu...
0: hebben ongelooflijk veel invloed op, ja. je, op je ontwikkeling, op je opgroeien, op jouw persoonlijke ontwikkeling. Maar je bent ze niet. Nee. Je kan je eigen keuzes maken. Je bent ja. je eigen individu. Ja. En dat is een ongelooflijk belangrijk re- uh, besef ja. om je te realiseren.
1: Ja, en durf ook in je eigen kracht te gaan staan. Want uh, letterlijk, met, met, met voor ieder individu is het zo, je wordt beperkt door je eigen geest. De, de, het limiet van jouw kunnen ligt niet in welke handvaten je hebt, in hoeveel geld je hebt, of waar je bent geboren. En ik wil ook echt niet zeggen dat dat... Tuurlijk, er zijn uitzonderingen, er zijn situaties die dat moeilijker maken. En waarbij dat niet altijd het geval is. Maar in essentie is je eigen geest de enige beperking die je hebt om te bereiken wat je wil bereiken.
0: Ja, ben ik het mee eens. Maar hij is wel een beetje controversieel voor veel mensen, denk ja, ik. Ja,
1: tuurlijk. En, en dat, dat is ook waarom ik dat erbij zeg. Omdat het, het, is, het, is, het, is, een, het is een uitspraak die je, die je moet hebben ondervonden.
0: En ik denk ook dat daar weer een stukje van, die, van het zielspad bij komt te ja. kijken. Niet iedereen hier op aarde kan alles bereiken. Nee. Uh, maar ik denk wel dat er voor iedereen een bepaalde weg, een bepaalde destiny ligt. Ja. Je kan zelf kiezen of je daar uh, aan mee wil werken, of je daar naartoe wil, of je jouw volledig potentieel wil realiseren. Ja. Maar iedereen is in staat tot grootste dingen. Je moet er alleen achter komen wat de dingen zijn waar jij toe in staat bent. En dan is de enige blokkade nog je eigen gedachte.
1: Ja, kijk en, en, en het is natuurlijk ook om nog even inderdaad terug te komen op het hele controversiële van zo'n opmerking. Kijk, ik zeg dat natuurlijk wel met mijn gezegende, gezegende westerse wiegje die ik heb gehad en de mogelijkheden die daarbij zijn komen. Ik ben... Ik kan goed leren. Ik heb mijn VWO-diploma afgerond, dus dan is het ook heel erg makkelijk om zo'n uitspraak te doen. Dus dat wil ik ook echt wel even zeggen. Van, ja. er zijn natuurlijk altijd situaties waarin dat. Kijk, we leven hier meer ook meer gewoon in de, de
0: westerse wereld, ja. maar ook al is er een heel groot verschil in uh, in vermogen, in ja. rijkdom, in geld. Uh, er is een nog groter verschil als je gaat kijken in de derde wereldlanden. Ja. Maar nog steeds, daar ligt dan ook wel een uh, ondertoon in ons spirituele wereldbeeld, ja. dat wij op een bepaalde manier geloven dat jij kiest voor een incarnatie dat jij kiest uh, om hier op aarde te zijn in het leven dat je nu leeft. -hmm. Als je een heel mechanisch wereldbeeld hebt, wat ook een heel groot deel van de mensen hebben, waarin je dus eigenlijk puur oorzaak gevolg als waarheid aanneemt en uh, dus eigenlijk niet zoiets hebt als een incarnatie. -hmm. En dus eigenlijk de evolutietheorie, ik ik geloof in de evolutietheorie -hmm. dat wel. Um, tot op bepaalde hoogte tenminste. Ik... Laten we daar een andere aflevering dieper op in Ja, die dat is ingaan. wel weer een heel ja. ander onderwerp. Uh, maar goed, je hebt wel een heel ander wereldbeeld. Ja, en daar gaat het om. Als je dus vanuit die hoek kijkt, wat een overgroot deel van de mensheid doet. Um, dan, is dat, dan valt ons hele principe ineens weg. Want nee. als je dan in een derde wereldland leeft. Ja, daar ga je niet kunnen bereiken wat wij hier nee. kunnen bereiken. Maar omdat ik zeg dat ik geloof dat iedereen zijn eigen volledig potentieel kan ontwikkelen. Ja. Uh, dus het leven waar hij voor heeft gekozen, met het potentieel dat bij dat leven hoort. Om dat te bereiken, is jouw gedachte de enige blokkade.
1: Ja, dat, ja. Ik, denk dat je daarbij, ik denk dat je daar uh, ook niet per se moet kijken naar een, een bepaald materialistisch uh, uitkomst. Of nee. een bepaalde financiële uitkomst. Of het is echt uh, het, het op persoonlijk gebied. Dus waarvoor ben ik gekomen? En dat kan zijn. Kan lopen van mijn passie ligt bij uh, um, werken bij de gemeente. Ja. Mijn passie ligt bij uh, werken in een ziekenhuis. mijn passie, Dat kan alles zijn. Het is niet dat 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 gelijk betekent dat jij miljardair bent en naast Jeff Bezos op een, op een jacht aan het varen bent. Dat is niet een volledig potentieel bereiken. Nee. Dat is een potentieel die wij hebben gesteld aan aan succes, maar dat is niet het potentieel waar ik in ieder geval naar nee, het zoek. Ik ben. denk
0: ook dat er bij een uh, om jouw potentieel echt te verwezenlijken dat je altijd uh, ten goede zal zijn voor de wereld. Mm-hmm. Dat, dat vind ik wel eigenlijk ja. Dat durf ik te zeggen dat als je echt jouw volledig potentieel zal verwezenlijken, dat je dan altijd ten goede zal werken voor de wereld.
1: Ja, en wat je daar zegt, is denk ik ook wel een beetje de essentie van de opmerking die ik gisteren maakte. Tot waar rijkt individualisme? Waar ligt de grens van individualisme? En ik denk dat je hier precies omschrijft waar die grens ligt. Dat jouw potentieel geen kwaad heeft voor je omgeving en alleen maar positieve kanten voor jouw innerlijke zelf.
0: Ja, en dan kom je natuurlijk best wel op een lastig vraagstuk. Want wat jij kan ervaren als iets positiefs, ja. hoeft niet positief te zijn voor een ander. Nee. En het gaat me daarom dus ook niet om de ervaring die mensen gaan hebben. -hmm. Uh, Want als ik iemand uh, spiegel met bepaalde patronen... of bepaalde negatieve gedachtenpatronen, et cetera... en ik uh, laat dat iemand zien... dan is dat in principe beter voor hem. -hmm. Maar dat kan heel erg confronterend zijn. Als je iemand aan het coachen bent... is het confronterend om gecoacht te worden. Maar het is wel ten goede. Dus het gaat niet per se over negatieve emoties. Positieve emoties... Maar echt over het juiste doen, denk nee.
1: ik. Maar wat is dan het juiste?
0: Ja, dat, dat is, is uh, nog diep. Dat is heel leuk. Nee, maar
1: uiteindelijk, de vraag die je net stelt... van oké okay, wat voor jou goed kan voelen... kan voor je e- omgeving als minder worden ervaren... dat is ook met juist en onjuist. Wat jij juist acht... kan jou door, jouw erva- of door jouw omgeving als onjuist worden geacht. Ja. En dat is ook precies weer dat waarom die vraag in mijn hoofd opkwam... ...waar stopt individualisme? Tot waar mag jij kiezen... ...voor wat jij zelf juist acht? En wanneer moet je stoppen... ...met kiezen voor wat jij zelf juist acht?
0: Het is een hele interessante vraag. Dit is ook eigenlijk precies... ...natuurlijk waar onze samenleving op... op, uh, ...struggelt. Tot waar kunnen wij als samenleving... ...ja, eigenlijk de macht in handen nemen... ...als -hmm. regering? Tot waar kan de regering voor jou iets bepalen... En tot waar heb je je persoonlijke verantwoordelijkheid? En ik heb daar wel mijn eigen antwoord op. Maar dat ga ik niet uh, onderschrijven als de waarheid. Zo zit het. Dat doe ik echter met niks wat ik hier in de podcast zeg. Dit is simpelweg mijn blik op de wereld. Wat jij als waarheid aanneemt moet je lekker zelf weten. Maar het is wel een heel interessant onderwerp. Omdat het onze zo... uh, ja, zo dichtbij ons komt in ons dagelijk leven.
1: Ja, en ik denk dat daarin de hele coronacrisis ook op een, op een bepaalde manier pijnlijk duidelijk heeft gemaakt wat de valkuil van individualisme is. Ja. En wat de valkuil is van mensen die het juiste achter te doen uh, ten koste van een ander. Kijk, en weet je, ik vind het wel ook belangrijk om te zeggen dat iedereen daarin, natuurlijk, i- ieder mens heeft zijn eigen opvattingen, maar... Uh, situaties als de rellen in Rotterdam waarin een individu of individuen dachten mijn mening en mijn opstand richting whatever dat dan ook is telt zwaarder dan de gevolgen die dat met zich meebrengt
0: ik vind het wel een uh, moeilijk onderwerp want ik geloof echt dat niemand hier op aarde iets doet omdat hij denkt dat het slecht is iedereen handelt omdat hij gelooft dat het juist is ja. Iedereen, dat geloof ik echt. Ja. Um, het lastige is alleen dat onze meningen daarop zo uit elkaar kunnen lopen, dat het bijna, meer, bijna onmogelijk wordt om nog een samenleving in te ja. delen waarin we allemaal tevreden zijn.
1: Ja. Maar zou je dan daaruit kunnen con- concluderen dat individualisme, jezus, wat is het ook een woord, ja, hè, God. Um, niet het juiste handvat is om een, een goede samenleving neer te zetten?
0: Je bedoelt dat we niet kijken naar
1: het individu? maar dat we meer gaan kijken naar de mensen om ons heen.
0: Ik uh, denk dat het eigenlijk begint met het persoonlijk leiderschap. Dat jij leiderschap neemt over jouw eigen leven, mm-hmm. de, over jezelf. En als iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf, dan wordt er voor iedereen gezorgd. Um, vervolgens is het wel zo dat we natuurlijk met z'n allen willen samenleven. Dat ja. wij infrastructuur willen, dat we een samenleving willen die tot een bepaalde hoogte voor ons zorgt. Ja. En daar kom je weer op dit thema van... ...deze wil dat er zoveel voor hem wordt gezorgd... ...en deze wil dat er zoveel voor hem wordt gezorgd. Daar kom je lastig uit.
1: Ja, het is ook een hele lastige kwestie. En ik denk dat de geschiedenis ook heeft geleerd... ...dat het een hele lastige kwestie is. Er zijn zoveel verschillende dingen geprobeerd... Het communisme, socialisme uh, uh, en alle varianten die daarvan zijn gekomen. De verzorgingstaat is geprobeerd, waarin de overheid eigenlijk de complete bevolking onder zijn vleugels nam en zei, wij lossen dit wel op. Heeft ook niet gewerkt. Nee. En dus daarin is, wordt ook duidelijk, denk ik, dat, dat er niet één, um, één manier is om dat te doen.
0: En ik denk ook inderdaad wel dat het individualisme, in ieder geval in de vorm van een democratie... Want dat is natuurlijk hoe we het nu vormgeven. Uh Het individu staat centraal en dat geven wij beeld door het individu te gaan laten stemmen. Dus ieder individu uh, telt gelijkwaardig. Maar als ik kijk naar mijn studie filosofie, heb je natuurlijk ook heel veel over politieke filosofie. uh, Wat zeggen grote filosofen daarover? En echt de grote meerderheid is het niet eens met democratie.
1: Nee, dat snap ik.
0: Die zeggen eigenlijk dat er... En dat zie je ook terugkomen in natuurvolkeren. Mensen in de de Griekse oudheid, de de Egyptische oudheid. Best wel civilizations, gewoon samenlevingen die echt lang hebben bestaan. Redelijk succesvol waren voor hun tijd. Die waren niet bepaald democratisch. Ook in het oude Griekenland, in de Romeinen... We horen altijd dat het democratisch was, maar het was maar een selecte groep wijze mannen ja. die samenkwam om democratisch te zijn. Ja. En dit is ook wat Plato zegt en Socrates. Die zeggen eigenlijk dat de wijzen uh, daarin meer te bepalen moeten hebben. Ja. En dat zijn dus niet per se wetenschappers of specialisten, maar wijzen.
1: Nou, kijk, weet je wat het überhaupt in zijn algemeenheid het grappige is van macht? Is macht ligt bij de persoon bij wie wij het willen hebben? Ja. Macht is uiteindelijk een, een, ook een leeg begrip. Het houdt niks in. Maar nou, wat
0: je... identificeer je als macht? Wat, wat...
1: Een machtspositie... In... Nee, niet machtspositie, maar macht. macht wat is macht volgens mij? Macht is voor het grote goed een keuze kunnen maken. Een, een, een keuze kunnen maken waarin um, een, een, een vergadering of een, 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 een wat dan ook niet zal volstaan, omdat men er niet uitkomt. En dat er dan één individu de voor rol voor op... je vertalen? ...ja, mag voor mij betalen.
0: Uh, Mijn identificatie van macht... ...mijn definitie... ...jij probeert hem eigenlijk heel mooi nu in een verhaaltje te gieten... ...maar heel simpel gezegd... ...is macht het vermogen... ...om verandering teweeg te brengen.
1: Zowel positief als negatief. Tuurlijk.
0: Ik ik, hang er geen label aan... uh, ...over goed en slecht. Maar het is wel gewoon... ...het vermogen... ...om verandering teweeg te brengen. En ik geloof wel dat ieder individu met macht... Uh, ...dat zal doen omdat hij denkt dat hij juist handelt. Omdat hij de wereld goed doet.
1: En daar krijg je dan ook weer dat stukje individualisme in. Van de persoon die die rol krijgt toegewezen zal ook deels... ...en dat is volledig logisch... ...een mens zal nooit in staat zijn volledig objectief te handelen. Dus dat brengt altijd een bepaalde subjectiviteit met zich mee... ...die zo'n machtspersoon... Meedraagt en uitdraagt in zijn of haar bewind.
0: Ja, weet je, mensen zijn subjecten. Ja. Wij zijn geen object. Nee. Want voor een op, om een object waar te kunnen nemen, heb je een subject nodig. Ja. Het subject neemt het object waar. Um, dus wij als subject kunnen niet objectief zijn. Nee. Dat is gewoon niet mogelijk. Dat is wij hebben onze persoonlijke conditionering, ja. ons persoonlijke zijn. Wij zijn een ik. En dat ik. Dat kan niet ergens naar kijken en 100% zeker weten dat het andere ik het hetzelfde ziet. No. Ik weet niet wat er bij jou van binnen speelt, nee. dus ik weet niet of wij op het moment dezelfde ervaring hebben.
1: Nee. nee, en om dan nog even terug te komen op die machtspositie. Kijk, wat het ook gewoon heel erg lastig maakt met macht bij één individu leggen, is dat macht is iets waar mensen naar verlangen. En ook mensen naar verlangen met de, die niet de juiste kwaliteiten hebben om die machtspositie tot een succes te laten komen. 100%. En succes, of macht is nou eenmaal een positie die bepaalde kwaliteiten nodig heeft om goed tot uiting te laten komen. En het grappige daarin is dat dat over het algemeen de mensen zijn die niet naar de macht verlangen. De mensen die niet naar de macht verlangen zullen altijd, nou niet altijd, zullen in mijn optiek denk ik wel de mensen zijn die het meest geschikt zijn als machtshebber.
0: Kun je die uitleggen?
1: Op het moment dat jij verlangt naar macht, dan dan is het een stukje eigen gewin denk ik. Jij wil die machtspositie hebben. Ik denk
0: dat dat uh, zeker waar is, tot op bepaalde hoogte, maar... Als ik bijvoorbeeld kijk naar... uh, Ik ga gewoon even Gandhi als voorbeeld nemen. Gandhi had heel veel macht. Uh, Niet omdat hij dat... Ja, hij wou het wel, want hij wou een verandering teweeg brengen. -hmm. Zoals we net hebben gezien, is macht het vermogen om een verandering teweeg te brengen. En dat wilde hij.
1: -hmm.
0: Niet per se voor zichzelf, maar voor het grotere goed. Dus hij wou wel degelijk macht. Maar omdat hij dus geloofde in het potentieel dat hij had... Om verandering
1: teweeg te brengen. Maar is dat dan niet... Is het dan een soort van... Is dat dan niet weer een beetje die zielsmissie? Ja, dat dat als wel. jij bedoeld bent om die machtspositie te krijgen en het doet voor het grotere goed en niet voor de ik, omdat jij de macht wil, dat het dan tot een succes zal. Uh, maar heel uitvormen. eerlijk, hè?
0: kijk, als ik een podcast heb, zoals nu, ja. hoe meer mensen uh, mijn podcast gaan volgen, mijn podcast gaan luisteren, de meer macht ik krijg. Ja. En dit is, um, ik denk ook heel veel mensen hebben een negatieve associatie met het begrip macht.
1: Uiteindelijk is het niks meer dan invloed.
0: Ja, en ik denk dat heel veel mensen dat stiekem heel erg kut vinden. Dat mensen liever niet... uh, uh, Dat dat ze liever niet hebben dat er voor hen wordt bepaald hoe ze moeten leven. Ja. Uh, Ik denk dus daarin dat we best wel individualistisch zijn. Uh, Maar even terug. Het is niet zozeer dat ik macht wil omdat ik dat voor mezelf wil. Ik geloof dat ik een boodschap kan uitdragen waar mensen wat aan kunnen hebben. Ja. Dus daarin ja, ik wil macht. Want daarin kan ik... ...meer mensen ten goede beïnvloeden. En wat zij er vervolgens mee doen, is aan hen. Maar hoe groter mijn footprint wordt... ...hoe beter ik mijn boodschap kan vertalen. En dat voel ik wel op het moment als mijn juiste handeling... ...als de missie, of in ieder geval een stap van mijn missie. Dit is een treinstation op mijn reis. En voor dat treinstation heb ik dus een bepaalde macht nodig. Want ik heb een bepaalde invloed nodig... ...om die podcast uit te kunnen breiden. En daar daar ben ik ook heel open over. Maar het is niet dat ik zeg... Oh, ik wil macht, want dan kan ik dit en dit en dit en dit doen. En dat is voor mij goed. Ik wil dit doen, omdat ik daar gelukkig van word. Omdat ik het gevoel heb dat ik het juiste aan het doen ben.
1: Maar is dan macht... Is dat dan nog de juiste definitie voor wat je wil bereiken? Of is het invloed? Ik denk dat daarin invloed en macht ook wel... Ja, aan de ene kant gaat het gepaard met elkaar, maar aan de andere kant staat het ook los van elkaar. Want wat jij nu omschrijft is denk ik niet per se macht. Het is meer een bepaalde invloed. Een bepaalde footprint die je achter kan laten. Want,
0: en daar ben ik het helemaal met je eens, goed dat je me erop wijst. Want macht is dus echt het vermogen hebben om verandering teweeg te brengen. En bij invloed zit er dus nog een andere persoon tussen met een schakel die zelf kan zeggen, ja, maar ik neem dit niet aan. Ja, de keuze blijft bij het individu. Ja. En bij een machthebber blijft, ligt de volledige keuze bij de machthebber. Ja. Maar op een bepaalde manier heb ik wel wat macht met zo'n podcast. Ja, tuurlijk. Want nog steeds bepaal ik de onderwerpen. hoewel ik echt wel bereid ben om uit mijn comfortzone te stappen... Ja. omdat mensen andere dingen willen horen... Maar nog steeds heb ik daarin een klein beetje macht. Ja. Mijn invloed is groter dan mijn macht. Dat sowieso.
1: Maar is dat... Kijk, uiteindelijk gaat het, gaat het ook wel weer... Dat is ook waarom ik net zei van... Het gaat ook wel gepaard met elkaar. Want macht brengt invloed en invloed brengt macht. Ja. Het, het is, een, is een wisselwerking. En dat, ik denk dat de mediawereld daar het perfecte voorbeeld van is. Is op het moment dat jij invloed hebt door het platform wat jij hebt opgebouwd... Het, laten we zeggen, de NOS... De NOS heeft zo'n gigantisch grote invloed, want het is nog steeds, ze brengen het alleen. Je doet er zelf nog steeds wat mee, dus daarom vind ik het invloed. Ja,
0: en ik denk dat je dan komt te spreken, dan ga je toch weer terug naar het individu. Want als je de NOS als voorbeeld pakt, er zijn mensen en die nemen alles wat de NOS zegt door een filter. Ze denken er zelf over na en ze gaan kijken van ja, wat is de bron, waar komt het vandaan, hoe betrouwbaar is dit? Maar je hebt ook mensen die zien de NOS als de nationale nieuwszender. Dus wat daar is, is sowieso betrouwbaar. Over die mensen heeft de NOS macht. Omdat ze de NOS niet bevragen.
1: Nee, Nee. en uiteindelijk hebben ze natuurlijk ook macht in... Oké, maar wat zend ik uit? Wat wat laat ik horen aan het publiek? En daarmee
0: kan je beïnvloeden.
1: Ja, maar aan de andere kant is het het ze kwalijk te nemen. Uh, Op het moment dat jij weer die die subjectiviteit uh, daarin... Terug laat komen, ja. gewoon als, als gewoon de term subjectiviteit, dan kun je ook niet verwachten van zo'n nieuwszender... dat die 100% objectief zal zijn. Kijk, ik ga ook echt
0: niet uh, stellen dat een nieuwzender 100% objectief moet zijn. Uh, maar ik geloof wel dat. Oké, okay, ik moet hier even eventjes een stapje voor terug. Ja. Want wat je heel veel hoort uh, bij mensen die een spirituele uh, wereldbeeld hebben... is dat je eigenlijk oordeelloos moet zijn. En ik geloof wel dat de NOS op een bepaalde manier... onrechtvaardig omgaat met met, met de macht en de invloed die ze hebben. Ik geloof dat ze lang niet altijd betrouwbaar zijn. -hmm. En ik ga dus niet zeggen dat alles wat ze zeggen fout is, foutief is... maar ik geloof dat er een soort 50-50 is... dat je dus echt wel met een korreltje zout moet nemen. Dat je er heel voorzichtig mee moet zijn.
1: Mag ik even snel een vraag tussendoor stellen? Natuurlijk. Komt dat uit een bepaalde scepticisme dat je van natuur al hebt? Wat je op alles hebt. Of is het echt omdat jij niet gelooft in het orgaan NOS? Beide. Combinatie van. Oké, okay. ja. ga door met je verhaal.
0: Um, en um, het belangrijke om hier te realiseren is: ik heb geen oordeel over de NOS. Want ik um, besef me inderdaad dat zij ook subjectief zijn. Ja. Dat zij dus ook geloven dat wat zij doen goed is. En op die manier vorm ik geen oordeel erover. Maar ik mag wel hier op aarde met mijn mening een standpunt innemen. Want als je echt oordeelloos bent, kun je ook geen standpunt innemen in je leven. Ja. Want dan kun je niet oordelen over wat jij goed en slecht vindt. Dan ben je leeg. En daarin, Dit is eigenlijk dus ook weer een, een test in de duale wereld. Dat jij dus en oordeelloos moet zijn, en jouw eigen standpunt in moet nemen. Ja. Mijn hogere zelf. Dat is oordeelloos. Ik kan met liefde overal naar kijken... en ik kan echt zien dat iedereen vanuit zijn optiek... het juiste probeert te doen. Maar ik hier als Finn, Jets, -hmm. heb een mening. Ik heb mijn manier om naar de wereld te kijken. En vanuit daar kan ik best zeggen... dat ik het ergens niet mee eens ben of wel mee eens ben. En dat is dus best wel lastig, again, bij dat individualisme. Omdat wij dus tegelijkertijd willen zeggen dat... iedereen in zijn recht staat... Maar nog steeds iedereen daarmee ook in zijn recht staat om zijn eigen meningen te hebben.
1: Ja, Ja, en dat dat is precies denk ik ook weer zo'n stukje van wat dat hele begrip individualisme zo tegenstrijdig maakt. Wat dat zo paradoxaal maakt. En ik wil daarin
0: toch eigenlijk een stapje gaan maken, want we zijn nu heel erg analyserend aan het kijken naar wat de rol van dat individu is. Heel belangrijk voor de stap die ik nu wil maken. Namelijk naar het zelf toe. Om te gaan kijken, dus dat zelf, het individu, speelt -hmm. een hele grote rol in hoe we daar invulling aan zouden moeten geven. -hmm. Maar de vraag die ik eerst eigenlijk wil bespreken is, wat is dan dat zelf? Wat is dat individu wat zo'n grote rol speelt? Uh, Hoe zie jij dat? Hoe zie jij het
1: zelf? Nou, ik, ik, ik denk dat het zelf is opgebouwd als een soort van taartpunt, of als één grote taart. Het, is een, het, het zijn fragmenten, het is net een beetje zo'n, zo'n cirkeldiagram, weet je wel. Het is één het is grote goulash van verschillende elementen, dat is een deel genetica. Mm-hmm. Dus welke letterlijke, fysieke karaktereigenschappen, kleine dingen met de manier waarop je rookt, de manier waarop je je vork vasthoudt. Gewoon het het, het echte stukje genetica. Dan heb je nog het het stukje karaktereigenschappen. Dus dat is weer wat meer naar het gevoel. Dus wat ben ik? Hoe hoe presenteer ik me? Etcetera, etcetera. En dan heb je nog het stukje uh, hoe word ik gevormd door mijn omgeving. Want hoe je het ook went of keert. Je krijgt altijd invloeden van buitenaf. En daarmee doe jij wat als individu. Dat neem jij tot je. Daar daar vorm jij een mening over. Daar doe je wat mee. Daar doe je niks mee. En dat alles samen... En, wat daarin denk ik ook nog wel een stukje, hoe je het ook bent of keert, je ouders zijn twee hele belangrijke personen in je leven. Hun normen en waarden denk, krijg jij nou eenmaal mee bij je opvoeding. En dat vormt uiteindelijk ook een onderdeel van die persoonlijkheid, die ik.
0: En um, geloof jij in een ziel? Ja, zeker. Waar zit die in deze taartpunt?
1: In um, deze taart ik denk dat dat met name in het hele stukje, um, de, nou ja, die genetica en de um, waar sta ik voor, wie ben ik, hoe presenteer ik me naar buiten.
0: Oké. Okay. Ja, ik, ik vind hem lastig. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het er niet helemaal mee eens ben.
1: In de zin van?
0: Uh, ik heb een ander beeld van het zelf. Want uh, wat ik eigenlijk ook grotendeels hoor, en correct me if I'm wrong, mm-hmm. maar dus, um, weet je, die kleine gedragseigenschappen van... Mm-hmm. Hoe eet ik? Hoe pak ik mijn vork vast? Hoe rook ik? Hoe kun jij aantonen dat dat niet van buitenaf uh, is
1: gevormd? Nou, ik heb daar wel een heel erg grappig voorbeeld en, op. Oh, sorry.
0: Hetzelfde, Dan kan je ze allebei tegelijk ja. beantwoorden. Die genetica is uiteindelijk ook volledig van buitenaf gevormd. Dat is jouw familietree, als je dus de evolutietheorie mm-hmm. pakt, ben jij dat? Weet mm-hmm. je? wanneer kan je dan aanduiden dat die genetica jij niet meer jij bent. Mm-hmm. Want ook in jouw leven verandert jouw DNA.
1: Ja. Nou ja, kijk, het, 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 een hele interessante vraag. Ik heb het er wel vaker met mensen over gehad, maar deels ook mijn achtergrond maakt ook dat ik hier gewoon een andere kijk op heb. En dat is één ja. heel grappig voorbeeld. Um, ik rook. Ja. En mijn vader rookte ook. Ik heb, voordat ik überhaupt het besef had dat ik kon spiegelen, En dat ik ik op zo'n manier bewust mee bezig was, zeg maar. Want ik was denk ik drie, vier toen toen dat contact verbroken is geweest. Dus ik... En toch rook ik exact dezelfde manier als mijn vader doet. Ja. Terwijl ik het nog nooit hem heb zien roken al... al, Kan ik het me herinneren, zeg maar. Ik kan me niet herinneren hoe hij rookte, punt. Maar mijn moeder zei een keer, David... hij weet niet hoe het komt, maar je rookt exact hetzelfde als je vader.
0: En stel, je gaat nu anders roken. Mm-hmm. Is er dan een deel van jouzelf zelf
1: weg? Nou, ik heb het oprecht geprobeerd. Ik heb geprobeerd van... Oké, okay, maar wat als ik mezelf nou eens een keer een andere manier van roken probeer aan te leren? Ja. Dat is heel, grap, heel stom eigenlijk. Het slaat ook helemaal nergens op. Ik weet ook niet waarom ik dat deed. Maar iedere keer op het moment dat ik er dan niet meer bewust mee bezig ben... Betrap ik mezelf te weer op dat ik op die manier rook.
0: Maar zeg jij dus eigenlijk dat uh, jouw handelen mm-hmm. een deel is van wie jij bent? wat bedoel je? Uh, de manier hoe jij rookt is een bepaalde handeling van jou. Ja. Dus zeg jij daarin dat jouw handelingen, jouw handelen, mm-hmm. een deel van jouzelf is.
1: Ik denk het dan wel, ja. Dat dat wel een deel is. Uh, dat soort kleine dingen wel een, een onderdeel zijn van dezelfde de ik.
0: Nou, het is het, puur even als gedachte-experiment. Mm-hmm. Stel, ik ga volledig anders handelen. Mm-hmm. Ben ik dan nog dezelfde ik?
1: stel je wel een vraag hoor.
0: Want ik denk van wel. Ik kan handelen wat ik wil. Maar daarmee tast ik mijn zelf niet aan.
1: Ja, maar is een individu in staat om zijn complete handelen op de schop te gooien? Dat is een andere vraag.
0: Maar het is nu puur even om te testen.
1: Gewoon theoretisch gezien, stel dat zou kunnen. We we denken niet naar over kan het of kan het niet. Maar gewoon ben ik dan nog dezelfde ik? En dan is mijn antwoord nee.
0: ...in de filosofie, dus als je hem puur logisch zou bekijken... Yeah. ...want wat de filosofie doet... Uh, je, ...je redeneert eigenlijk... ...vanuit een logisch ratio... ...van, oké, okay, dus als... ...ik... ...mijn handelen volledig kan veranderen... Mm-hmm. ...en ik verander... ...mijn volledig handelen... ...blijft... ...mijn zelf dan in staat? Dat is de vraag die je hier hebt. Yeah. Ik denk van... ...dus dan is de volgende vraag die je moet beantwoorden... ...wat is dat zelf dan? Is dat zelf dan dus, of is dat handelen deel van dat zelf?
1: Nou ja, je handelen vormt jezelf en jezelf vormt je handelen. Dus op het moment dat je je handelen verandert, dan verander je ook een deel jezelf. Nou,
0: ik denk het dus echt niet, want het is hetzelfde. Ga jij eens, ik heb laatst, ik lag in bad. Ja. Heerlijk. En ik doe dan wel eens een gedachte, experiment met mezelf. Ja. begin ik eigenlijk gewoon puur ga kijken, wie ben ik? Mm-hmm. En dan neem ik gewoon volledig de tijd en dan ga ik gewoon kijken, oké. Okay, dus ik pak dan bijvoorbeeld mijn handelen. En stel, ik ga volledig anders handelen. Mm-hmm. Ik geloof dat ik dat kan. Weet je, al is het maar voor een dag. Ik kan een dag, als ik daar echt bewust mee bezig ben, volledig anders handelen. Mm-hmm. Ben ik die dag dan nog steeds ik? Nou ja, ik vind mezelf dan nog steeds ik. Mm-hmm. Oké, okay, dus ik ben niet mijn handelen. Dan ga ik naar de volgende stap. Mijn gedachtes. Ben ik mijn gedachten? Er zijn momenten dat ik niet denk. Mm-hmm. Ben ik dan nog? Ja, dan ben ik nog. Oké, okay, dus ik ben niet mijn gedachten. Mm-hmm. Volgende stap. Mijn lichaam. Ben ik mijn lichaam? Nou ja, uh, ik heb heel veel gehoord van uh, buitenlichamelijke ervaringen. Mm-hmm. Dat je naar jezelf kijkt. En ik heb het zelf ook wel eens ervaren. Um, dus ja, ben ik dan mijn lichaam? Nou, voor mij niet. Nee. Dus ik ben ook niet mijn lichaam. Dus ik ben niet mijn denken, ik ben niet mijn handelen, ik ben niet mijn lichaam. Wat ben ik dan? Wat blijft er over? En wanneer kan je niet meer spreken van jouw ik? En ik denk wat jij uh, zegt met die schijf en mm-hmm. al die onderdelen, ook dus die ik langs ga in het experiment, dat vormen een persoon en een individu. Mm-hmm. Maar het zelf, wat ik in essentie ben, wat is dat ik? Weet je, mm-hmm. we spreken allemaal over het woord ik. Op de basisschool krijgen we het al aangeleerd zodra we gaan praten over ik loop. Mm-hmm. Jij loopt, hij loopt, maar het is altijd ik eerst. Ik, ik, ik. Wat is dan dat ik? Daar wordt eigenlijk nooit over gepra- gepraat. We zijn bezig met een persoonlijkheid vormen mm-hmm. en daar zijn al deze dingen die jij bespreekt inderdaad onderdeel van. Maar ik geloof niet dat ze deel
1: zijn van het ik. Ik denk dat we nu op een vraagstuk zijn aanbeland die wij simpelweg niet kunnen beantwoorden. En
0: toch heb jij een identificatie van dat ik waarmee je leeft, waarop je handelt. Een aanname die jij hebt gemaakt als waarheid, puur al is het functioneel. Want je gebruikt dat woord ik, je bedoelt er iets mee, dus je wijst iets aan. Want dat is wat je doet met taal. Je... Um, bedoelt iets? Je wijst iets aan met de woorden die je gebruikt. Dus blijkbaar heb je een i- identificatie van het woord ik.
1: Maar is dat dan niet? Is, is, zijn, ben je dan niet aan het, op, op het niveau van je persoonlijkheid aanbeland? Dat je eigenlijk helemaal los staat van alles wat wij denken te weten? Dat je volledig terug bent op het niet denken, maar doen dus het instinct je dierlijke, je dierlijke innerlijke jij ik
0: denk dat je dan bij zijn aankomt want je gewoon bent dus zijn. blijkbaar het ja. denken niet meer
1: ja maar hetzelfde met dieren, dieren zijn ja, dieren die, niks meer dat, maar dat komt omdat dat nog steeds die functioneren nog volledig op hun instinct, dus ik heb honger wat ga ik doen, ik ga eten vangen hoe ga ik eten vangen, zoals mijn instinct dat zegt
0: ja, en ik ga hem gewoon eventjes voor mezelf invullen ik denk dat ik mijn bewustzijn ben Want wat blijft er over? Het feit dat ik dus bewust ben van een ik. Weet -hmm. je wel, ik kan me bewust zijn van mijn gedachtes. Let op de taal. Want taal zegt vaak meer dan je denkt. -hmm. Ik ben me bewust van mijn gedachtes. Ik ben me bewust van dat ik een lichaam heb. Ik ben me bewust van... dat ik op deze manier rook. Dus voor mijn aardse ervaring ben ik het bewustzijn... dat deze ervaring krijgt. Wat er dan dat ik is dat die dat bewustzijn heeft... daar kan ik echt helemaal niet bij. Maar dus voor mijn invulling... voor mijn functionele zijn hier op aarde... zeg ik, ik ben mijn bewustzijn. En mijn persoonlijkheid die ik vorm... die rookt op een bepaalde manier... die heeft bepaalde meningen... die denkt op een bepaalde manier... en die heeft een bepaald uiterlijk.
1: Ik denk dat je daar sowieso met die opmerking... een een hele belangrijke nuance hebt... uh, ja, ja, een hele belangrijke nuance hebt aangebracht. Omdat het... Er is een verschil tussen het ik en mijn persoonlijkheid. Ik denk dat die... Daar ben ik het wel volledig met je eens. Dat die twee dingen echt losstaan van elkaar. Want jij was al iets... Voordat je iets was. Jij was al... In in feite, jij leefde al toen je in in de buik van je moeder zat. En toen kon jij nog niet praten. Toen kon jij nog niet roken. Toen kon jij nog niet... niet, uh, De persoonlijkheid vormgeven. Omdat je er simpelweg nog niet was. Dus toen was er al iets. En dat is denk ik de ik. ...de ik die er altijd al is geweest... ...en altijd zal blijven... ...en alles wat in die persoonlijkheid zit... ...dat is dynamisch... ...dus ook in weer die vraag die je aan het begin stelde... ...ben ik dan... ...wat was je vraag ook weer... Weet van, niet w- w- wat ben ik dan? Wat zie jij als ik? Ja, ik denk dat dat, dat dat hetzelfde is. Het hele stukje wat volledig los staat van die dynamische dingen als wat krijg ik mee uit mijn omgeving? Wat vind ik belangrijk? Wat is mijn opvoeding? Dat staat daar helemaal los ja. van. En daarom blijft die ik, verandert ook niet op het moment dat je handelen of je opvattingen of je andere dingen veranderen. En daarom Want,
0: ben jij niet je ouders.
1: Ja, en da- daarom ben jij niet je ouders. Dat, wow. Kijk. Je da- <laughs> toen was het cirkeltje rond. Ja, maar dat is wel zo. Ja, mooi. Ja.
0: Want, ja, ik uh, ben heel eventjes met malen in mijn hoofd.
1: Ja, ik ook. Ik moet deze even laten zinken. Ja, dat is toch mooi? Ja. Maar wat ik ook wel net even
0: had. Zo'n, zo'n momentje dat ik me weer realiseerde. Want deze realisatie heb ik wel eens gehad. Mm-hmm. Vaak als ik dus in bad lig. en dit experiment mm-hmm. doe met mezelf. Um, maar het is niet dat ik dit op dagelijkse basis ook zo ervaar. Dat ik dus inderdaad. mijn persoonlijkheid. is sterfelijk. Mm-hmm. Maar ik niet. Want al die dingen die ik dus zie als het. ik. dus echt ik. Ja, dat, dat is niet fin. Weet je wel, dat is een. Daar daar kom ik ook niet bij, dat is als het ware de energie, -hmm. het feit waardoor ik dit leven kan ervaren, dat is het ik. -hmm. En dat geef ik dan misschien de naam ziel, het stukje daarvan dat hier op aarde is, maar uiteindelijk zie ik dus ook alles als één groot geheel, weet je, het universum ervaart zichzelf door mij.
1: -hmm ik leef dus wisselwerking, bedoel je? Ik leef,
0: hier, ik heb een ervaring... waardoor het universum zichzelf kan ervaren. Op ja. dezelfde manier dat ik... mijn persoonlijkheid kan ervaren. En op momenten dat ik... die ervaring mag hebben... voel ik mij zo nederig. Mm-hmm. Dan ben je ik zo heel nederig van... oké, okay, ik ben maar een klein schakeltje... in dit hele ja. grote geheel.
1: En wat jij nu zegt, die realisatie heb ik altijd... als ik naar de bo- avond sta te roken... en ik kijk gewoon naar de sterren of of niet per se dat ik aan het roken ben dat je gewoon naar boven in, kijkt in
0: de meeste gevallen zal het wel zo ja, zijn
1: ja. Ja. maar dat je gewoon naar boven kijkt en dat je gewoon allemaal kleine st- nou ja, wat zijn het twinkelingetjes aan de hemel ziet die, die, die zo ver weg zijn dat, het mensel- dat de menselijke geest het eigenlijk niet eens kan bevatten en dat is heel humbling, want op dat moment realiseer je dat je eigenlijk geen ene flikker voorstelt. We denken altijd dat wij hier op aarde een, een, een hele belangrijke iets vervullen. Maar dat doen we echt niet. Ik heb een keer zo'n video gekeken, dat ging over de toekomst van het universum. Nou, ik weet het niet meer precies wat voor een comma getal het was. Maar het was 0, <laughs> en een miljard nullen, en toen een 3%. ...van de levensduur van het heel al is leven mogelijk. Wij zijn zo'n minuscule fractie... ...dat zelfs het het getal wat dat moet weergeven... ...kunnen we niet niet eens beseffen.
0: En het mooie daaraan vind ik... ...dat omdat ik tegelijkertijd alles ben... ...en dus helemaal niks... -hmm. ...ik heb een oneindig groot potentieel... ...want ik ben het universum... -hmm ik ben God. Want ik zie God eigenlijk als hetzelfde. Gewoon die allesomvattende entiteit. -hmm. En daar ben ik deel van. Dus ik ben het universum. Ik ben God. Maar tegelijkertijd ben ik zo'n klein deel daarvan -hmm. dat ik alles en niks tegelijk ben. Ik ben dé manifestatie van de dualiteit.
1: Maar is het dan is het dan is het de mens kwalijk te nemen dat ons complete leven bestaat uit dualiteit en balans vinden?
0: Nee, ik denk dat dat het spel van het universum is. Ja. Want zolang er nog een jij en een ik is, of überhaupt een ik, zolang het universum en ik als twee verschillende dingen elkaar kunnen ervaren, -hmm. is er nog dualiteit. Want dan spreek je over dat en over dit.
1: -hmm. Over
0: subject en over object. Zolang dat bestaat, is er dualiteit. Pas als er... ...alles weer één is, wat het in essentie natuurlijk ook is... Uh ...dan pas heb je echt de balans gevonden. En we zijn constant over dat spectrum heen en weer aan het gaan... ...op allemaal verschillende plekken en denkwijzes en onderwerpen... ...allemaal spectrums balans vinden... ...maar pas als er geen spectrums meer zijn... ...als er geen verschillende onderwerpen meer zijn... ...als er geen onderscheid meer is te maken tussen subject en object... Dan pas is er op
1: grote schaal balans. Ja, en voor de rest zal dat altijd blijven bestaan. Zolang de de twee partijen er zijn die dat vormen... zal het er ook altijd blijven. Ja. Dat is eigenlijk wat jij nu zegt.
0: Dus ik denk niet zozeer dat we naar balans toe moeten. Want in balans... overschrijd je eigenlijk de dualiteit. Daar -hmm. bestaat de dualiteit niet meer. -hmm. Ik denk eerder dat we naar harmonie toe moeten. Dat we een harmonieus leven moeten leiden. Waarin je dus inderdaad wel... De dualiteit kan ervaren, -hmm. het leven kan ervaren. En dat in harmonie doet. Dat je je dus bewust bent van: hé, ik ga heen en weer, ik ga dit en dan moet ik weer een beetje hierheen. En samen, weet je, met mijn counterpart, dat je dus het ik en het jij, het mannelijke energie, de vrouwelijke energie, samen kunnen wij die balans ervaren op bepaalde momenten, die eenheid ervaren. Terwijl je dat één tegelijkertijd wel en niet bent.
1: Is het dan eigenlijk een soort van accepteren dat de dualiteit er is en niet meer het duel aangaan? Ja. Dat is eigenlijk wat ik je nu hoor zeggen. Zeker. Accepteren dat er altijd twee keuzes zijn en accepteren dat er altijd een een alternatief is voor wat jij denkt te weten.
0: En precies daarom zou je nooit maar dan ook nooit kunnen zeggen dat jij het weet.
1: Ja. Want je, je weet het ook niet. Nee, want je weet niet wat de andere optie is. Want dat heb je niet ervaren. Want die keuze heb jij niet gemaakt.
0: Precies. En dit is ook... Um, vind ik heel mooi. De Socrates. Mm-hmm. Dat is wel een van mijn favoriete filosofen. Mm-hmm. In ieder geval van de westerse filosofen. En wat hij ook altijd deed. Hij ging met mensen in gesprek. En hij bleef maar kritische vragen stellen. Mm-hmm. Totdat jij op het be- besef kwam. Vanuit jezelf. Dat jij het niet kan weten. Ja. Dus stel je hebt een aanname ergens over, en laten we eventjes heel simpel iets pakken als: ik geloof dat deze deken geel is. Weet je, -hmm. ik vind deze deken geel. En dan kan je een vraag stellen: ja, maar hoezo weet jij dat geel voor jou hetzelfde is als voor mij? -hmm. Oh ja, dus ja. En hoezo weet je? En die gaat vragen stellen dat je: ja, ik weet niet meer of dit wel geel is. Misschien ben ik kleurgeblind. Misschien is hij kleurenblind, misschien is degene kleurenblind die hij de namen heeft gegeven. Ja. Misschien zijn kleuren een illusie. En doordat je zoveel kritische vragen blijft stellen, komt het persoon zelf tot de realisatie dat hij dus niks kan bestempelen als zeker.
1: Ja. Maar is dit niet precies, om nog weer even terug te komen uh, um, op het begin van het gesprek, ik krijg gewoon even een hersenspinsel. Is dit niet precies de grens van individualisme? dat op het moment dat we onze wa- eigen waarheid als waarheid gaan uh, gebruiken... Dat, dat wat wij denken te weten, dat dat het juiste is. Dat wij nou ja, eigenlijk in essentie denken dat we gelijk hebben. hebben Ik denk dat je daar tijds. iets
0: ongelooflijk wijs zegt.
1: Dat dat het einde is van individualisme. Op het moment dat wij onze eigen waarheid voor de, als waarheid gaan gebruiken voor het... Dat dat het ja, punt is waarin ik het benieuwd. Om inderdaad, ik ben het er, er echt
0: volledig mee eens. Ik denk inderdaad, en ik ga hem even in mijn woorden vertalen. Puur mm-hmm. om te kijken of ik hem zelf begrijp. Ja. Maar inderdaad, als wij um, ons handelen, ons denken en ons weten, bestempelen als waarheid, mm-hmm. als de juiste optie, als de enige goede optie. Dan ben je de grens overschreden waarin individualiteit op een gezonde manier kan bestaan. Dus wij moeten eigenlijk accepteren dat ik misschien wel handel omdat ik geloof dat het juist is. Maar ik kan nooit weten dat het juist is.
1: Dat is is eigenlijk wel een beetje de essentie. En ook daarin niet opleggen dat wat ik denk waar te achten, dat dat voor een ander ook waar is. Nee, want voor een ander geldt precies hetzelfde. Ja.
0: Die kan het ook niet weten. Nee. En die heeft zijn eigen invulling. Nee.
1: Maar aan de andere kant. En dit is gewoon weer even een ander hersenspinsel. Op het moment dat wij die houvast niet hebben, dat wij accepteren het, het nooit te gaan weten, kunnen we dan nog het leven leiden wat we nu leiden?
0: iets verder uitleggen?
1: Op het moment dat jij dus tot de realisatie komt dat wat jij denkt te weten misschien helemaal niet waar is dan val je is is een logisch gevolg dat je dan ook weer terug kan vallen in een bepaalde dualiteit
0: Hoe zou je dan terugvallen?
1: Nou ja, kijk, als als jij denkt dat iets waar is
0: Ja ik denk dat iets waar is. Ja,
1: ik denk dat is waar. En jij komt tot de realisatie, maar wat als dit helemaal niet waar is? Want het is niet waar, want ik kan niet weten of het waar is. Ja. Dan ga je dus weer twijfelen over die keuze. Want jij denkt dat het waar is, maar wat als het niet waar is? Dus dan heb je weer dualiteit.
0: En ik denk dat je dan aankomt bij het stukje naar je hart luisteren. Ja. Waar we het natuurlijk in het begin over hadden. Dat het rationeel heel moeilijk te plaatsen is. Ja. Ehm... Um, Omdat je dan eigenlijk dit hele gesprek... ...dat wij nu al 58 minuten hebben met elkaar... -hmm. ...ook met jezelf moet hebben. Je moet tot de realisatie komen dat je iets niet weet. En dan moet je toch een keuze gaan maken. Want je leeft nou eenmaal in die duale wereld. Dus waar ga je dan je keuze op baseren? Op je gevoel. En neurologische studies hebben wel aangetoond... ...dat ons onderbewuste honderdduizenden keren sneller berekend mm-hmm. dan ons bewuste rationele verstand. Dus en spiritueel en wetenschappelijk is het eigenlijk helemaal niet zo'n slecht idee om dan maar naar je gevoel te luisteren. Ja. En ik geloof dat, dat wij dus een ziel hebben, dat het het deel van ik, het deel van het universum, het deel van God, van ons, dat hier incarneert mm-hmm. om deze ervaring te hebben. Dus een connectie met jou heeft. Mm-hmm. En ik geloof dat die verloopt via jouw hart. Via jouw liefdevolle vermogen om liefde te voelen. En daarom luister naar je hart, luister naar je onderbuik. En je weet wel welke optie jij moet kiezen.
1: Ja. Ja, en wat het dan natuurlijk ook heel erg lastig maakt, en dan spreek ik ook gewoon eventjes voor mezelf, is op het moment dat jij een sterk ontwikkelde ratio hebt of de taal niet... Of gewoon vasthoudt aan je ratio, dan is het natuurlijk een hele lastige realisatie om te gaan leven. Want op het moment dat je dit gaat leven, dan maak je eigenlijk je ratio overbodig. Dus iets waarvan jij denkt dat dat de sleutel is tot alle vraagstukken die je hebt, is niet de sleutel tot alle vraagstukken die je hebt. Die zit niet hier, die zit daar. Maar we denken dat hij hier zit. En en, en, misschien is dat ook gewoon in de basisconditionering van de mensen iets wat verkeerd gaat. Is dat wij denken onze wijsheid te tappen uit onze ratio. Maar dat is niet zo. Maar dat is niet zo. En
0: dat ratio is een supercomputer waar je heel veel aan kan hebben. Als ik uh, een planning moet maken, omdat ik uh, nogal een druk leven heb, -hmm. ben ik er heel blij mee dat ik een rationeel verstand heb dat inderdaad kan kijken van... als we het zo en zo doen, dan kan je alles doen wat
1: je wilt doen. Ja.
0: Ongelooflijk blij dat ik dan een rationeel verstand heb. Als ik, um, weet je, als ik een toets aan het maken ben. Omdat ik de wereld een stukje beter wil begrijpen. Voor mijn studie, die ik doe. Omdat ik de wereld een stukje beter wil begrijpen. Mm-hmm ben ik heel blij met het rationeel verstand. Ja,
1: Natuurlijk. Het, het is ook een hulpmiddel. Het is een verdomd handig hulpmiddel. Ja. En dat is, dat, dat is dan ook wel weer de, de nuance die ik daarin wil aanbrengen, is dat het feit dat het eigenlijk overbodig is, zegt niet dat het niet heel handig is.
0: Nee, het moet alleen onderdanig zijn naar je hart. Ja. En misschien niet onderdanig, maar dienstbaar. Ja. Het moet dienstbaar zijn naar het jouw zin. Het moet
1: aangeschakeld worden wanneer het... ...aangeschakeld moet worden. En daar hebben wij het al een keer over gehad. Volgens mij was dat ook gisteren. Toen zei ik ook tegen jou... ...de menselijke geest is een prachtig instrument. Het is een superhandig iets. Maar op het moment dat je die niet kan beheersen... ...die enorme supergrijze massa hierboven niet kan beheersen... ...zul je slaaf worden van je eigen geest.
0: Ja, 100%. En daar zeg je ook weer iets... ...ik vind het je heel mooi verwoord... -hmm. En dat brengt je eigenlijk naar een stukje mindset. Ja. Wat um, best wel hype is op het moment. Ja. En we hebben het er in de podcast met Menno natuurlijk ook over gehad. Um, alleen het wordt vaak niet op deze manier bekeken. Nee. Het is ongelooflijk handig. En het is ongelooflijk belangrijk dat wij mindful zijn. Ja. Dat wij goed met onze gedachten om leren gaan.
1: Maar de reden waarom wordt vaak wel een beetje onder het matje geschoven. Ja, natuurlijk. Omdat het is... Het is Uh, 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 het gevolg wordt belicht. En niet de oorzaak.
0: Ja, precies. En again, daarin moet je in harmonie zijn. Moet je ze beide belichten. Je moet laten zien waarom... wij dit doen. En wat de uitbrengst zal zijn. En niet alleen wat de de uitkomst gaat zijn.
1: Nee, en en om nog even verder te gaan... op dat stukje slaaf zijn van je eigen geest. Ik ik heb er een, een, een tijdje terug op school hebben we het onderwerp depressie behandeld. Ja. En ik denk dat een depressie... En daarmee doe ik absoluut geen afbruik aan de intensiteit waarmee dat gepaard gaat. Het is ongelooflijk heftig. ongelooflijk heftig is dat dat iets is wat je overkomt. Daar kies je niet voor. Maar uiteindelijk is het niks minder dan slaaf zijn van je eigen geest. In theorie zijn het... Niks meer,
0: denk ik, dat je bedoelt. Ja,
1: niks meer. In theorie is het een verstoord denkproces. In combinatie met een aantal... Uh, ...hormonen... ...en, en, en neurotransmitters... ...en daar gaan we te veel uh, uh, ja. op in. Maar, maar stel,
0: je hebt een trauma... ...uiteindelijk ben jij... ...degene die ervoor kiest of je leidt aan dat trauma... ...of dat je het trauma verwerkt. Mm-hmm. Want het is wel, je kan trauma's verwerken. Ja, tuurlijk. Dus wie is schuld is het dan dat jij leidt onder dat trauma.
1: Ja, uiteindelijk je eigen schuld. Want het is, het is je eigen denkproces waar je in vast zit. En dat is ook wat ze doen met cognitieve gedragstherapie. Is zij laten jou inzien hoe je op een andere manier kan denken. Want er is geen medicijn. Er is geen uh, oplossing, geen remedy voor een, een, een depressie. De oplossing ligt in jezelf. Jij bent degene die het moet oplossen. En je hebt daar hulpmiddelen bij. antidepressiva. Het meest voorgeschreven uh, uh, medicijn van deze eeuw.
0: Omdat het. Maar ik ben, het, ik ben geen voorstander van antidepressie nee, ook
1: Absoluut niet. Want wat het uiteindelijk doet. Het, kijk, ook daarin zijn uitzonderingen. Ik ben echt wel als jij echt um, uh, verstoringen hebt in je hormoonhuishouding. Als, of als en je, je neurotransmitters, echt suicidaal bent. Ja. En er geen andere optie is om het leven ja. te redden. Ja, maar er zijn ook, als jij angststoornissen, als je echt kijkt naar aandoeningen die te maken hebben met de chemische verhoudingen in jouw lichaam, is een. Antidepressiva daar de oplossing voor, want dat ondersteunt die chemische verhoudingen.
0: Kijk, het onderdrukt uiteindelijk.
1: En ondersteunt, want om even, ja, het, het is niet echt heel erg relevant, maar dus er zijn meerdere soorten um, uh, antidepressiva en dan moet ik het wel goed zeggen, maar serotine is je gelukshormoon en wat het eigenlijk doet is, het is een serotine heropname remmer. Ja. Dus het zorgt ervoor dat serotine langer in jouw systeem zit, waardoor je een blijer gevoel ervaart. Dan heb je ook weer een andere variant, die weet ik niet meer precies. Maar uiteindelijk is het dus een kunstmatige vorm van blijheid.
0: Ja, en, dat, um, en ik geloof dat in jouw essentie, in jouw diepste zijn, mm-hmm. waar we net dus over hebben gesproken, dat je dit verschil kan merken. Dat mm-hmm. je merkt dat het een soort oppervlakkig, ja, kunstmatig geluk is. Ja. Maar als dat voor jou de manier is om op de been te blijven, ja,
1: dan is afijn, dat een oplossing. Weet je, ja. afijn.
0: Maar het is geen oplossing voor je probleem. Het is een tijdelijk iets dat ja. ervoor kan zorgen dat je uiteindelijk je probleem kan gaan oplossen.
1: Nou, het, is een oplossing. Het, het is geen oplossing voor je probleem op het moment dat het probleem... Wow, hoe ga ik dit verwoorden? Kijk, het is is een oplossing voor je probleem... op het moment dat het iets is wat direct een bepaalde kwaal opvult. Het is geen oplossing voor het probleem... als jij gewoon een tijdje minder in je vel zit, want leven... Ja. Uh, en je dan van de huisarts een een antidepressiva ja, En dat krijgt gebeurt echt te veel
0: dat gebeurt echt te veel tegenwoordig oprecht
1: als jij nu de huisartsenpraktijk binnenloopt en zegt ik zit niet lekker in mijn vel ik voel me heel erg na. antidepressiva, antidepressiva en je mag de deur uit
0: ja dat slaat echt nergens op want dat zijn eigenlijk de mensen die dus um, zich moeten gaan beseffen dat zij zelf wat te doen hebben en ja, door tuurlijk. dit medicijn onderdrukken ze eigenlijk uh, de behoefte van het zelf ja dat
1: oerinstinct om vooruit te gaan ja
0: Want het leven is één groot bewegend iets dat nooit gaat stoppen met bewegen. En als jij dus te bang bent om mee te gaan op die beweging, ja, ja, dan kun je het uh, beter niet onderdrukken in mijn opinie, dan kun je er beter wat aan gaan doen.
1: Ja, uit die comfortzone gaan. Dat is weer dat stukje comfortzone, op het moment dat jij niet uh, comfortabel bent met oncomfortabel zijn, get comfortable being uncomfortable, Dan zul jij dit soort keuzes maken. Dit
0: is ook iets dat echt in elke podcast. wat tot nu toe terug is gekomen. Dat wil jij leven. Wil je het leven durven ervaren. Dan moet je uit je comfortzone gaan stappen. Want anders bouw je jezelf vast. Dan metsel je jezelf vast. In je
1: eigen uh, medelijden. Ja niet zozeer uit je comfortzone stappen. Maar ja natuurlijk wel uit je comfortzone stappen. Maar ik denk dat het met name. In essentie een stukje. ...comfortabel worden met oncomfortabel zijn. Want op het moment dat jij comfortabel bent... ...met oncomfortabel zijn... ...zul je ook die challenge-zone blijven opzoeken. Ja,
0: en dat vind ik wel mooi. Dat kwam in de de vorige podcast... ...met -hmm. mijn vader heel mooi naar boven... ...die eigenlijk de hele wereld over heeft gereisd... -hmm. ...en daar uh, heel erg ervaren heeft... ...dat heel veel culturen... ...echt nog vechten tegen de elementen. -hmm. En dat ze door dat gevecht tegen die elementen... ...omdat ze geen keus hebben... ...zo gelukkig zijn. -hmm. Omdat ze dus eigenlijk tegen die elementen vechten. Uit hun comfort zou moeten stappen. Dat ze daardoor en spiritueel verder ontwikkeld zijn. Persoonlijk verder ontwikkeld zijn. Dat ze daardoor een drijfveer hebben voor het leven. Een passie om te leven. En het leven volledig willen ervaren. Wij hier in het westen. We hebben nergens meer het gevecht tegen de elementen. Nee, we Misschien dat we een keer verslagen
1: door comfort.
0: Misschien kunnen we een keer de gasrekening niet meer betalen. Ja. Maar die comfort heeft ons die volledige strijd afgenomen. Ja, want... En daarmee een stuk levenspassie.
1: Ja, maar daar dat dacht ik laatst ook nog over na. Van ja, kijk, um, als je gewoon teruggaat in de tijd, hoe ver dat ook is, dat maakt niet uit. Maar dan had je nog de, je basisinstinct, overleven. Hoe overleef ja. ik? Uh, nu zijn we op een punt dat op het moment dat we zin in ijs hebben, dat we ons huis niet eens meer uit. Hoeven. Nee, het is echt belachelijk. Je pakt je telefoon erbij en binnen 10 minuten staat er een meneer of een mevrouw of wat dan ook met een fiets voor je deur die jou een tasje met ijs overhandigt. Helemaal belachelijk. En dat creëert zo'n gigantisch comfort in het comfort.
0: Ja, het is echt. Want je hoeft ook voor de
1: kleine dingen zelfs je comfortzone niet meer uit.
0: En juist daarom vind ik het zo belangrijk dat wij hier en nu praten over dat zelf, yeah. want we raken steeds verder verdwaald van wie wij als mensheid zijn. Yeah.
1: En waar we voor staan.
0: We zijn de elementen kwijt, we zijn het leven kwijt en we raken er alleen maar verder van verdwaald. Yeah. Dus wij moeten terug naar de realisatie van wie wij zijn, dat we het leven moeten ervaren, yeah. dat we het leven te leven hebben en dat het leven ons overkomt. En dat je je dus open moet stellen voor dat leven.
1: Ja, er is wel een reden waarom antidepressiva nu het meest voorgeschreven medicijn is. En waarom en, het niks gaat oplossen. Ja, en, maar dat, dat geeft wel weer, of, of daar, weet je, of het het meest voorgeschreven medicijn is, weet ik niet. Het wordt vaak voorgeschreven. Het wordt heel erg veel voorgeschreven. Um, maar dat komt omdat we uiteindelijk, wacht, waar wilde ik naartoe met mijn punt? Uh, um, dat we <laughs> ons realiseren dat dit aan de hand is, maar ons niet kunnen realiseren dat dit aan de hand is.
0: En daarmee zitten we in een fysieuze cirkel ja. waar we niet uit gaan komen. Ja.
1: David, ik ga jou een laatste vraag stellen. Stel me de laatste vraag.
0: Wat wil jij mensen nog meegeven?
1: Wat ik mensen mee mee wil geven is... Leef je eigen leven. Het leven is te kort... om in dienst te staan... van iets of iemand anders. Geloof in jezelf. Geloof in waar je voor staat. Geloof in wat je teweeg kan brengen. Want er is geen enkel persoon... die op wat voor manier succesvol is geworden... die twijfelde over zijn eigen kunnen. Dus geloof in jezelf. Dat is eigenlijk de kern ervan. En gewoon doen. En gewoon doen.
0: Heel mooi. Dankjewel.
1: Ja, ja ook bedankt. Ik vond het een ongelooflijk gaaf gesprek. Ja, zeker. Zeker.
0: Dankjewel. En voor jullie. Ik hoop ook dat jullie ervan hebben genoten. Ik ben ongelooflijk uh, flabbergasted nog steeds van het gesprek. En als je tot hier hebt gered, wil ik je echt super bedanken. Willen jullie de podcast delen, zou ik dat erg waarderen, want dit vind ik echt een onderwerp dat bij meer mensen in het bewustzijn geplant mag worden. Iets wat meer aandacht verdient en wat wij echt met z'n allen um, ja, naar buiten kunnen brengen om een verandering teweeg te brengen. En dank jullie wel daarvoor. Ik zeg, hou uit deze podcast wat voor jullie van waarde is en tot de volgende.